0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el de Prebook con María Isabel Mota. Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: A veces se me atraviesan las ideas a las 3 de la mañana. Y pues todo lo que tengo a mano es mi teléfono. Y algunos tips que me ha dado... Super, super Pedro de Dixo... ...y super, super Master Verónica de Dixo... ...y pues grabé algo... ...eh... ...me está costando mucho trabajo... ...superar... ...una decepción amorosa... ...y... ...me doy cuenta... ...que... ...a estas alturas ya medio le sé... ...a qué cosas no se deben hacer... Cuando, pues, tronaste con alguien y eso ya no tiene remedio alguno, ¿no? Cuando empecé a tener novios importantes, y creo que ese fue desde el primero, <risa> duré con él cinco años, a lo, desde los 14 hasta los 19, eh, tronabas y, y, pues, todo lo que tenías era el número telefónico, ¿no? O sea, el... El número telefónico, así, a, a, a ocho dígitos. La línea donde le llamabas a su casa real. Y a veces te contaba y a veces no. Y a lo mejor tenías chance de... Bueno, chance o, o el error de encontrártelo en algún momento en la vida. No existían los celulares, no existían... No tomábamos tantas fotos. Las fotos eran caras. Te podías... Tomar un par de fotos de vez en cuando y, y... cuando tronabas con alguien rompías esas fotos y no las volvías a ver más. Chava Flores tiene una canción hermosa al respecto. Se llama... El Retrato. ¡Ah! Justo un día de hablando de música se la canté a la persona... De... Quien me estoy recuperando a haber perdido. Recientemente. Y... Yo creo que yo he defendido mi mente del trauma olvidando cosas. Así que vivir en una época en donde cargo constantemente un celular, en donde tengo a la mano un montón de accesos para encontrar a la distancia sin que esa persona sepa su cara, algún recuerdo de algo que compartimos juntos, un un tweet, un video, algo que me lo recuerde, lo tengo todo el tiempo en la mano. Es muy difícil olvidar que es necesarísimo cuando se te rompe el corazón. Es muy difícil olvidar cuando tienes tantos recuerdos metidos en la bolsa. Uno quiere olvidar a las personas que ama y no te correspondieron o no. O con quien tuviste alguna desencuentro. Porque duele tanto. Que no. Que no se puede respirar fácilmente. Y duele tanto porque uno llena. De expectativas el amor. Que te da el otro. Sobre si ese amor puede llenar. El dolor que tienes dentro. Y que no tiene nada que ver con esa persona. Podría. Es tu propia historia, es tu pasado, tus propias inseguridades. Y yo tengo muchas. Muchas, muchas. Me costó muchos años de terapia y muchos años de llorar y de estar sola y de estar acompañada y de experimentar. Entender que tengo derecho al placer sexual porque fui abusada desde muy chiquita y... Me siento culpable cuando siento placer porque nunca tuve oportunidad de confrontar a las personas que abusaron de mí y entender para mí misma que, que el placer sexual es solo eso, placer sexual y que no tendría que estar cargado de todas esas emociones que me enseñaron a sentir cuando el sexo todavía no tendría que haber estado en mi rango de experiencias de vida. Me tomó muchos años, pero lo conseguí. No es, no es fácil para mí, pero, pero lo conseguí. Así que a mis 40, después de haberme enamorado muchas veces y haber tenido vida sexual compleja y no siempre reconfortante o que me asegurara estar en un espacio emocional donde nadie me quisiera hacer daño... Me cuesta mucho trabajo haber perdido a alguien que me acompañaba mientras yo me sentía así. Y quisiera poder no verle nunca, no, no encontrar nada que me haga sentir cosas por esa persona otra vez porque me vulnera y me hace sentir débil. El amor es... Tiene esa capacidad tan grande de darnos motor a todo. Así que es lógico que tenga la misma capacidad para destruirnos. Y no es culpa del otro. No es que el otro quiera infligirte ese dolor. Es que el, esa otra persona también tiene su historia y sus miedos y sus carencias y sus traumas. Le hacen entender el amor de una manera distinta a la tuya y ya. Y por eso es injusto. Esta vez... Eh, me he deshecho de muchas cosas que fueron creciendo a lo largo de meses de algo que yo creí que era una relación. Y me siento un poco vacía de símbolos que me hagan sonreír. Y hace ratito, viendo Facebook, apareció el rostro de mi primer marido, el señor Héctor Guzmán, un fotógrafo a quien conocí en sus late no, principios de sus treintas, principios de mis veintes, con quien viví tres años y el único de los hombres que he amado, que conoció a mi papá. Y Héctor murió hace un año en España. Cuando terminamos, no, no fue en buenos términos. Mi padre se estaba muriendo y... Nada ayudó y muchos años después, muchos, muchos años después yo me le acerqué y quise hablar con él para entenderme y él fue tan generoso como para volverse a ser mi amigo. Discutíamos a veces, es difícil volver a... ¿Crees que tienes como el mismo lenguaje después de tantos años? ¿Que, que esa complicidad que tuviste con alguien sigue existiendo después de los años? Y no es cierto porque las personas crecen y tienen otros lenguajes y otros idiomas y entonces discutíamos cuando no nos sentíamos encontrados. Pero la fotografía es algo que a mí me, me da sentido, me, me hace entenderme fácilmente y siempre tuvimos eso en común, mi apreciación por lo que él sabía hacer tan magistralmente en un estilo que yo siempre le reprochaba porque decía que se le salía el macho que había nacido en Michoacán. <risa> y me entero que en unos días más le harán un homenaje en España. A le daba pánico volar. A mí me daba pánico salir y nunca nos volvimos a ver. Hay una cosa que jamás he tirado de los exnovios. Tengo la tranquilidad de no haberlo hecho. Y hoy no me arrepiento de haber guardado siempre algo de cada uno de los hombres que más he amado en mi vida. Porque aunque hoy duela mucho... Van a pasar los años y voy a dejar de verlos y tal vez pierda la oportunidad de verlos otra vez como pasa con Héctor. Y ese objeto me llevará por siempre a los momentos en que me hicieron feliz. Y la felicidad puede existir siempre y cuando la recuerdas. Puede existir en el presente aunque la recuerdes en un evento que haya pasado hace mucho tiempo. La felicidad viene también de los recuerdos familiares, los pocos que tengo que... De mi infancia que me hayan hecho sentir feliz, pero ahí están. Y los poquitos es quesos que tengo los atesoro con cariño y te hacen volar. Por eso, Jake Rowling es tan grande. Inventó un niño que, gracias al único recuerdo de su infancia, podía ser invencible al mayor dolor de todos: el rencor de otra persona. Harry Potter explica a mi generación como pocas cosas y explica a los corazones rotos que los corazones rotos no tienen que ver solamente con tu pareja. Esta niña está muy vacía de amor propio y tiene una deuda grande en el pasado que jamás va a poder cobrar. Y esta mujer que hoy extraña a alguien a quien amó mucho tiene que acordarse que no ser correspondida no significa no amar. Y que amar es suficiente porque me llena a mí. Cuando tus amigas dicen él se lo pierde, es porque él se lo pierde. Y tú te lo ganas cada vez que ames a alguien. Tú ganas porque emitiste amor. A lo mejor salió chueco, a lo mejor el otro lo recibió como algo que no era amor. Pero tú emitiste amor. Como osito cariñosito con la panza inflada, <risa> El amor cuando. el amor y el desamor cuando uno padece una enfermedad mental es, creo, doblemente más complicado, pero tal vez eso sea el discurso de la tristeza o la víctima. No sé. Yo veo que mis amigas y mis amigos que no tienen tantos problemas emocionales como yo consiguen tener relaciones amorosas exitosas. Con mucho esfuerzo y con mucho trabajo y con ups and downs, pero lo consiguen. Y en cambio. Mis amigos y mis amigas con problemas mentales, con trastornos emocionales, la pasamos difícil. Y es duro lidiar con esa soledad porque no es que uno aspire a tener la pareja perfecta, pero uno sabe el poder enorme, el, el beneficio enorme de amar y sentirse amado por esa persona. ¿A quien amas? Mi amiga Michelle Solano talentosísima escritora y cantante hace muchos años en medio de una tristeza amorosa enorme me dijo nunca voy a dejar de intentar encontrar a quien ame que me ame a mí también nunca y la he visto desvivirse por sus hijos por ella y por amar es una mujer profundamente valiente porque en el ejercicio de amar Jamás ha descuidado ser esta mujer enormemente profesional. Jamás ha descuidado su crecimiento como persona a través de su ejercicio profesional, su realización. Siempre ha sido un gran ejemplo. Tengo 40 años y no voy a dejar de buscar a quien amar y que me ame igual. Y nadie debería dejar de buscarlo. ¿Enfermo o no? Saberme escuchada me consuela. Y me estoy volviendo adicta a saber que tengo el compromiso de contarles algo. Si estás escuchando esto, muchas gracias. He grabado mi voz desde muy niña. Mi papá era reportero y siempre teníamos grabadoras de reportero en la casa y ha sido una herramienta terapéutica muy útil en mi vida tengo muchos audios como el que acaban de escuchar y nunca pensé que iban a ser iban a tener un espacio en donde sirvieran a alguien más que a mí muchas gracias por eso por más tristes que, que estén por más rotos que tengan el corazón se van a volver a enamorar y, y está bien hay una película de con Pedro Infante y papacito Luis Aguilar, que se llama Toda Máquina, y hay una escena en donde Pedro Infante, el personaje de Pedro Infante, dice, mira, el amor es como una esponja. Tú la pachurras y se sale todo lo que hay, y la abres y entra lo que sea, ¿no? Entonces, se van a volver a enamorar. Me voy a volver a enamorar. Y voy a volver a sentirme borracha de vivir, porque eso es lo que se siente cuando estás enamorado. Las posibilidades de que eso dure todo lo que me quede de vida, o que sea una relación mayormente expresivamente feliz o no sé lo que cada quien espere por la pareja ideal pues cada vez son más pocas pero cada vez me importa menos si vivir vale la pena para mí si esta chingadera que me pasa tantas veces de no entender para qué estoy viva me deja de pasar cuando me enamoro y me vale madre si dicen que eso es codependencia o que eso no es feminista porque el amor romántico no es feminista miren a mi plaqueta me enseñó que yo puedo ser la clase de feminista que yo quiera y creo que el feminismo no es un asunto de hombres y mujeres sino de machos y machos podemos ser hombres y mujeres y me voy a volver a enamorar tristemente soy cisgénero y me gustan los hombres heteros cisgénero que quieren entonces estoy embragada en el machismo pero me voy a volver a enamorar y voy a encontrar a alguien con quien pueda compartir otra vez algo no pierdan nunca la esperanza por más enfermos que estemos. Y si tienes una historia que contarme sobre esto, por favor escríbeme a Twitter, arroba Prebook. a Instagram, arroba Prebook. Facebook no lo uso para ninguna de las dos cosas, perdón. Y puedes escuchar los demás episodios de este podcast en Spotify, iTunes y Dixo.com.
0: Te extraño. Cómo se extrañan las noches sin estrellas Cómo se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios que me hace daño Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Te extraño como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no concilio el sueño no te imaginas amor como te extraño te extraño en cada paso que siento solitario cada momento que estoy viviendo a diario estoy muriendo amor porque te extraño, te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Dixo presentó El Deprebook con María Isabel Mota La producción de este podcast corre a cargo de Verónica Paz. Hernández Coordinación, Coordinación. ¿Mm? Verónica Hernández. ¿Mm? Producción General Dani Sánchez